0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pinkpong Stereo Nummer 24 nach, ja, noch einer ganzen Weile. Nach einiger Zeit. Mein Name ist Oliver Hahn und vor mir neben mir sitzt, wie immer, Tom Walter Hallo Tom.
1: Guten Abend, Olli.
0: Und es geht heute ganz klassisch weiter. Wir geben uns jeder ein Album oder haben uns ein Album gegeben, das, über das wir jetzt in der nächsten Zeit sprechen werden. Richtig wir. So ist das Konzept des, des Podcasts genau. auch. und wir beginnen heute mit The Vision Bleak, was ja. ich dir gegeben habe. Carpe Carpathia. Mit ihrem Album Carpathia, A Dramatic Poem aus dem Jahr 2005.
1: Ja, und danach kommt der Alltime-Klassiker aller Klassiker, Klassiker mhm. 1987, Appetite for Destruction, Guns N' Roses.
0: Es verspricht spannend zu werden. <lacht>
1: Es, es trug sich zu. Es trug sich zu. So, also. wir fangen an. Vision Bleak,
0: warum? Warum solltest du das hören? The Vision Bleak waren für mich der erste und ich glaube auch viele, viele Jahre der einzige Zugang zum, zur Goth, Gothic-Musik. Ja. Ähm, weil sie über den Stil, dieses Mettlige, es geschafft haben, mich da irgendwie reinzuziehen, diese Atmosphäre. Und ich fand es ganz, ganz schön, dieses Gesamtkonzept. Ich war so ein bisschen auf äh, düster aus. Weißt du, so Teenager ist mein so ein bisschen. Wann hast du die denn gehört? Wann habe ich die gehört? Noch ja, müsste 2005 gewesen sein tatsächlich. Echt? Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Ich hatte das von... Ähm, ich hatte äh, jemanden, der später mein, mein Kumpel wurde. Der war immer in dem Bus, mit dem ich in die Schule gefahren war. Oder in der Straßenbahn. Mhm. <küm> und der hatte mal Kopfhörer gehört und relativ laut. Dann habe ich einfach mal angesprochen, was er da hört. Okay. Und es war ähm, Death Cult Armageddon hier von, 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 von wie hieß diese Black Metal Band? Ach Scheiße. Äh, das sind ja. Na hier, du weißt, was ich meine. Dieses symphonische. Ach Gott. <lacht> äh, Dimmu Borgia war das jedenfalls. Ja. War hell begeistert. Ähm, und von dem hatte ich dann so ein paar andere Sachen noch bekommen, unter anderem äh, Carpathia, und ich fand dieses diese Aufmachen, dieses Cover und dieses, diese Stimmung, dieses Ko Konzept, was ich bei Tool schon geil fand, ja. ähm, dass das so ein Rundum-Ding war, fand ich dort genauso geil. Es hat mich dann irgendwie so ein bisschen reingezogen, und ich fand diese Brachialität äh, finde ich immer wieder geil, mhm. und es hat mich tatsächlich bis heute immer mal wieder begleitet, ich höre da immer mal wieder rein. Auch das erste, und um die nachfolgenden Alben, das hat irgendwie so ein so ein, das ist so ein, so, ein, so ein Lebensbegleiter geworden, die Band. Okay. Mhm. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen ja, pathetischer, ein bisschen, als ja. es ist. Du mhm. weißt, was ich meine. Ne? Aber äh, man, du kennst ja hast ja vielleicht auch mal so Bands, wo die, die du eigentlich immer mal so hörst. Und dann mal wieder gar nicht, weil du sie so gar nicht hören kannst. Und dann plötzlich nach fünf Jahren denkst du, komm, hör noch mal rein. Und dann hat man so, einen, so eine nostalgische Woche oder sowas. Ja, ja, und, ja. und entdeckt vielleicht, so geht es mir damit, mit der Band immer wieder was Neues. Also mhm. ich grab mich dann so von den Alben, die ich sowieso kenne, zu den Alben, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, und höre, höre mir die dann ran und habe wieder was Neues davon, von dieser, von dieser alten Band. Ja. Für mich alt. Gibt es die eigentlich noch? Die gibt es theoretisch noch. Also offiziell aufgelöst sind sie noch nicht. Das letzte Album haben sie jetzt vor fünf Jahren rausgebracht.
1: Hier steht 2016. No?
0: Fünf Jahren. Ja, stimmt. Ich dachte, was, was will er jetzt? Kopfrechenbaum ist wieder unterwegs. Ja. Äh, genau, das war das letzte was wir rausgebracht haben, seitdem jetzt gerade nicht mehr so viel. Ja. Ähm, aber da können wir dann später noch was dazu sagen. Okay. Jedenfalls wollte ich es dir geben, ich wollte es dir ja. zeigen, weil, wir, äh, weil ich glaube von dir noch nicht sowas äh, mitbekommen habe, dass du sowas gehört hattest. Stimmt.
1: Ähm, genau. The Vision Bleak. The Vision Bleak. Genau. 2000 ist gegründet, das ist eine deutsche Band. Ja. Das ist eine Zwei-Mann-Band. Und zwar spielt er mit. Der Markus Stock, mhm. alias Ulf Theodor Schwandorf. Schwandorf, Schwardorf. Schwardorf. Mhm. Also, wenn man Markus Stock heißt und dann anfängt mit Ulf, weiß nicht, ob das.
0: Und äh, der Tobias Schönemann, sein, sein Mitkompan, nennt sich äh, Ellen Konstanz. Die hatten das ähm, als Teil des ganzen. Projektes gewählt, sich, sich selber äh, so Künstlernamen zu geben, ja, das ist, ja. um ihre Persönlichkeit, um ihre Mensch, also um sich als Mensch da irgendwie rauszunehmen, sondern so als okay. Interpreten, ja. was auch immer. Also, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Was haben wir? Wie klingt es denn erstmal?
1: Also, es klingt im Prinzip ist es Gothic Metal. Mhm. Und sowas habe ich so, noch nicht gehört, das stimmt mhm. vollkommen. Weil im Prinzip haben wir relativ harte Gitarren, mhm. sehr prägnante, harte Drums, die übrigens genauso klingen wie After God Hates Us All. Denk mal drüber nach. Mhm, muss ich noch mal reinhören. Die ist ist besser, aber, weiß ich nicht. aber die Bassdrum mit genauso einem Geklicker. Okay, muss ich mal hören. Ne? Es ist sehr beeindruckend am Anfang so, wenn es so losgeht, mhm. weil die auch mit so einem schönen Polka-Rhythmus einsteigen mhm. ähm, und ist halt wie harte Mette-Gitarren mit Gothic-Kitsch, möchte ich es mal nennen, ja. allen drum und dran, mhm. also Orchester, Klavier, Frauengesang, mhm. fürchterlich, mhm. egal wer, auch bei denen, kann ich nicht ab, diese Symphonik Frauengesang, mhm. okay. da kannst du ja kompletten Haken dran machen, hier Nightwish und so kannst du alles, das ist alles Unterkannter.
0: Aber gut, bei net sind wir ja jetzt hier nicht. Wir haben ja zwischendurch mal. Es kommt nur
1: genau. Einlagen, aber ich sag's nur, dieser ganze Gothic-Kitsch ist dabei. Mhm. Und ich finde halt Gothic Musik irgendwie auch nicht spannend. Nee? Null. Gar nicht? Gar nicht, egal wer. Ach ja. Also kann ich null was mit anfangen. Weiß nicht. Also erstens klingen ja die Sänger immer so, wie er klingt.
0: Mhm. Die Tiefe. Das ist Ja, die tiefe Stimme. Ja,
1: mhm. Dieses So klingen die ja.
0: Wie Schlagersänger.
1: Ja, aber sie machen ja immer diese komischen Betonungen mhm. und bleiben ja auch immer nur in dieser Range, in diesen tiefen. So, und ich, ich mir, mir fallen auch keine guten Gothic-Bands ein.
0: Nee, mir auch nicht. Deswegen also ist ich, es auch das Einzige, die, was dabei geblieben ist. Him zählt ja nicht so richtig. Doch, doch schon. Vielleicht jetzt nicht mehr. Machen die sowas? Nee, die sind aufgelöst. Ach so. Ich war bei der Abschiedstournee. Du, was? Äh, kennst du doch eine Gothic-Band?
1: Ja. ja. Ja, ich finde die aber. Verheben halt. Also, meine Frau hört die gern. Deswegen sind wir da hingefahren. Ja. Das erste Album ist gar nicht so schlecht. Also, der Typ. Der Typ haltet was. Der kann was. Willewallow. Ja, der ist. Also, so wie der singt und so. Der, das ist schon. Da weiß man auch, warum das funktioniert hat. Aber ich finde ich jetzt halt nicht super spannend halt. Das mhm. erste Album ist gar nicht schlecht, weil das komischerweise viel härter produziert ist als die Alben danach
0: mhm.
1: und dadurch hat es mehr Drive, so ein bisschen. Aber was gibt es denn noch? Dann fallen mir nur noch sowas wie Nightwish und diese F Symphonic, Metal Gothic Sachen ein. Und
0: es gibt hier noch äh, Empy 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 Empyrian, äh, Empyrium, oh Gottes Willen, jetzt habe ich aber haben wir gestolpert hier, bei denen die beiden hier auch mitgemacht haben. Der der Tobias Stock zum Beispiel ist dort, der hat das, äh, der Markus Stock, äh, der hat das zwischenzeitlich äh, aufgelöst im Pirum, weil er sich dann hier auf die, auf die Visionblick konzentrieren wollte. Da gibt es, glaube ich, jetzt aber auch wieder. Ich glaube, es gibt noch eine Band, die mich
1: interessieren würde, die das ja so mal in den Neuzeitkult haben. Das ist äh, Type O Negative.
0: Hab ich auch nie gehört. Ich weiß, wer das ist. Das war der Typ, bei dem immer gesagt wird, dass er tot ist. Nee, der ist tot. Ja, aber äh, es, Ach so. lange bevor er tot war, gab es ja immer wieder die, den Peter Steele. Ja, genau.
1: Geiler Typ. Übrigens müsstest du dir eigentlich mal die erste Band von ihm anhören. Ähm, Steelpanda. Oh, jetzt komme wir. Wir haben heute echt, wir haben, wir haben, echt heute Findungsstörung. Ja, also ich bin
0: tot Ich weiß nicht, was deine auszureden ist.
1: Keine Ahnung, langen Tag. <lacht> das kann jetzt nicht sein. ey. Aber die ist wirklich geil, weil die haben nämlich so äh, postapokalyptischen Trash Metal gemacht.
0: Postapokalyptischen Trash Metal. Ja,
1: völlig, völlig, völlig krank. Ähm, mit Texten, die auch so ein bisschen die, ähm, die, die guten Geschmack äh, überschritten haben. Vor allem weil der Typ auch, aber für ihn war das eher so, es war halt witzig, was er gemacht hat, weißt du? Und, äh, ich frage mich, wie
0: postapokalyptischer
1: Thrash Metal klingt. Ka Carnivore, seine so Band hieß Carnivore. Mhm. Die haben zwei Alben gemacht. Das eine, äh, da ist der gute Song drauf, äh, World War Three mhm. und Jesus Hitler. Jesus Hitler was born bei... Äh, äh, einer, einer Nonne und einem Nazi. Die beiden haben ein ja. Kind gemacht und dort kam Jesus Hitler bei raus. Und er möchte den jüdischen Krieg anfangen. So ungefähr. Also wie so -Folge. Ja, genau. Genau, das ist wie eine South Park-Folge. Ja, genau. Das ist eine South Park-Folge parton. <lacht> ja. Und das Beste ja. ist an der Band, dass das zweite Album fängt an mit äh, Jack Daniels Pizza. Jack Weiß Daniels ich. Cola Pizza. Oder so also heißt die. Ne? Mhm. Und du hörst nur einen Typen, wie er reiert. Und danach zählt die Band an, das geht los. Muss ich dir nachher mal zeigen. Es ist ein Fest. Carnival. Wirklich. Es ist wirklich... Ja, echt, ey. Das Fantastische Idee. Ist fantastisch. Und die haben Typo Negative und da soll das zweite von denen auch absoluter Wahnsinn sein. Das, das spürt ja jeder drauf, der, oh, okay. der ja nur einigermaßen schwarze Klamotten anhat.
0: Oh, naja. Jetzt ist ja wieder was auf der Pile so. of Shame. Kommen wir mal zurück. Wir kommen wir mal zurück. Jedenfalls ist der Sound, das wollte ich noch sagen... Ähm die Gitarren sind derbe im Vordergrund. Das Schlagzeug ist richtig fett. Die Gitarren klingen wie so eine Säge. Die klingen sehr sägig die ganze Zeit und treiben und bieten so Fläche. Und auch das Schlagzeug, gerade mit dem Becken, was dann im Hintergrund so ein bisschen so durchzischt, bietet sehr viel Raum. Und dazu kommt halt noch die, das Symphonische, diese Streicher und ja. dieses oh, Getragene und macht das Ding voll also du hast irgendwie so wie so randvoll mit Sound, hast du es da? Also ich muss sagen, so richtig finde ich es nicht gut. Mhm.
1: Irgendwie. Es ist, ich finde es ist ein ganz schöner Blender, weil, oh, es ist nämlich so, dass ähm, es, also mit diesen, es fängt halt, es fängt so an, dass man sofort, oder jeder, fast jeder Song fängt so an, dass man so denkt, ho, oh. krass. Und dann geht es, weil, ich sag mal, der Anfang ist dieses und dann kommt dieser Beat und da bin ich ja immer gerne dabei. Hm. Wenn es flott um die Ecke tanzt, bin ich dabei, weißt mhm. du? Macht ja Spaß. Ja. Und dann ballert das so los und dann setzt die Stimme ein und dann ist das, das ist das größte Problem, da fahre ich mir den ganzen habe. die Stimme ist viel zu leise. Extrem zu leise. Ich tünste. Völlig. Weil eigentlich singt er nicht schlecht. Eigentlich ist die Idee auch nicht schlecht krassen Mette zu machen, mit so einer, habe ich, wie gesagt, noch nicht gehört, ja. aber er singt halt so im Hintergrund, gerade beim dritten Song, hm. da kommt dann dieser große Refrain, weißt du, wo der so laut ist, ja, ja. und dazu kommt noch das Symphonische und so, und die haben es nicht hingekriegt, das zu mixen. Ich höre den, ich verstehe kein Wort, was der sagt. Ich weiß nicht. Was, was singt denn der? Ich weiß es du musst nicht. Das abspielen, das ja, nee, ich weiß, aber das, so klingt das für mich. Ja. Is, weißt du weißt immer gar nicht, was ist denn der Text, wenn ich den jetzt nicht mitlesen kann? Ich verstehe kein Wort. Wirklich. Ja. Das nervt mich tierisch, weil, okay. weil das, das macht, mit, macht mich total kaputt, weil ich. Ich meine ist ja nicht so, dass ich immer Texte verstehe, wenn ich, wenn ich Musik mhm. höre, aber die Schlagwörter kommen ja trotzdem. Die bleiben ja irgendwo hängen. Und bei denen nicht.
0: Hm. Das ist wirklich sehr. Nee, ist, ja, gut, cool. okay. da kriegt vielleicht auch die Catchiness schon. von irgendeinem Refrain mit dazu. So. Das, nee, das ist es nicht. Aber mal. mir ist es tatsächlich so nie aufgefallen. Ja, das ist ich ich so die typische Sache, dass ich
1: gleich mal ausmache und wieder reinhören muss. <lacht> Wie beim anderen Mal, wo die Drums, die Drums sind so geil.
0: Nee, sind sie nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, also, mich stört das nicht. Ja. Weißt du, ich, 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 ich kenne das so sehr. Das, ich habe das nie, nie als, als stört empfunden. Nee,
1: mich, mich stört das wirklich. Und, und auch zum Beispiel Carpathia ist äh, ist auch wieder so ein Ding der erste Riff ist so sofort beeindruckend das ballert so es ballert so schön frisch los und die Snare mhm. und so es gefällt alles sofort ja. aber dann ja, geht ist also. nicht mehr viel da finde ich so Es, es, es mich, mich kriegt die gefällt die Songstruktur mir kriegt von dem rest nichts mehr viel also sie wechseln sehr oft und so und dann wird es halt so langsam und tragend und es bleibt halt wenig hängen, also es bleibt wenig von, es bleibt wenige Refrain oder Songs, Songs für mich hängen und so. Es bleibt so wenig an dem, an dem, was ich mich wieder hm. aufreiben kann. Okay. Und dann kommt zum Beispiel im zweiten Song kommt ja dann auch gleich wieder diese Frauenstimme. Hm. hm. Magst du auch nicht? Nee, mag ich auch nicht. Und, auch und können wir mal bitte über
0: Intros reden? <lacht> Wir machen mal ja, ich weiß. Nee, ich möchte jetzt ja. über Intros reden. Absolut. Äh, ich, ich kann dir sagen, äh, ich glaube, bis auf das erste Album hat jedes Album von denen ein Intro. Ja, ist ja auch in Ordnung. Nee, finde ich nicht. Ja, genau. Oder ich ich, ich finde find es nicht, weil ich finde, Intros sind, es, man skippt sie einfach immer weg. Man hört sie beim ersten Mal, beim ersten Durchgang und dann in den nächsten Mal skippt man sie einfach weg. Warum? Jetzt, jetzt mal ehrlich, warum, warum macht
1: man das? Ich, ich meine, das geht zwei Minuten elf. Und das Ding ist, eigentlich, ich meine, wofür ist ein Intro da? Es soll dich in eine Stimmung versetzen. Ja, was es ja tut. Ja, aber zu lang. Naja. Du merkst doch genau, dass das Ding nach der Hälfte vorbei ist ja. und es genau ausfadet und sie fangen nochmal an. Hm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ich verstehe das. Nicht. Aber auch selbst, selbst wenn es nur eine Minute elf gehen würde, ich würde es wegdrücken. Ja, natürlich. Es macht, ja. also Intros gehören zu Liedern. Weißt du? Ja, ich weiß. Wenn Metallica mit Orion langsam anfangen und so, dann ist das das Intro dieses Liedes. Das kann man doch aber nicht wegskippen. Nee. Und noch schlimmer ist, dass man immer noch, egal ob der Song, eigentlich soll der ja gerade rübergehen, man hört diesen Bruch. Weißt du? Und dann kommt dieser. Als ob früher der Track weiter das gibt es auf der CD, mm -hmm. obwohl man das ja auch fließend machen konnte. Aber es. Äh, intros. Warum warum äh, Ich verstehe es. Im, im, ich, ich verstehe bei ich kein, überlegt, ich, Weißt du, so. wofür das Intro geil ist? Für einen Live-Auftritt.
0: Genau dafür brauchst du das. Dann haben sie wahrscheinlich gesagt, das, wenn du das nimmst? Ja, dann nimmst doch, aber packst doch nicht auf ein Album. Ich glaube, in dem Fall ist das äh, Teil des, dieses Gesamtkonzeptes. Weißt ja. du, zu sagen, okay, im Grunde präsentieren wir die hier ein, äh, eine höhere Version von einem Horrorfilm der 30er Jahre. Weißt du, das ist ja im, die, das ist die Grundausrichtung dieser Band. Das erste Album, damit haben die angefangen, die haben verschiedene Songs gehabt und jeder Song äh, bediente oder hatte sich aus einem äh, Aspekt. Von Horror bedient. Aus Filmen, aus Kurzgeschichten, aus äh, Büchern, was auch immer. Da kommen die ganzen Dinger her. Hier kann ich mir das hier kann ich mir das als Teil des ganzen Konzepts vorstellen, genau wie in, in den restlichen Alben. Warte, warte, ja, ja. bevor du jetzt irgendwas sagst. Ja. Ähm, dass man hier sich hinsetzt und hat vielleicht das Booklet noch in der Hand und hat vielleicht das Ding in der Hand und macht die Augen zu und äh, geht da mit rein. Lässt sich da quasi die, die Klangwelten... Auf, ja. die, auf die imaginäre Leinwand Ja, ich oh, ja okay. Ich ja, ja, verstehe das ja genau. alles. Alles gut, ja, ich, ich, ich verstehe das auch. Ich bin, also im Grundsatz bin ich völlig bei dir. Ich finde es völlig Schwachsinn. Ja. Ich habe dieses glaube dieses, dieses Intro, glaube ich, einmal gehört und ansonsten habe ich es immer weitergemacht. Genau, so. genau. Ähm, genauso bei den Slipknot-Alben, glaube ich, bei glaub, den ja. ersten dreien oder was, ja, keine ja. Ahnung. Dich. Weg damit, freue ich nicht. Genau. Genau. Oh. Nicht. Weg nicht. Nee. Das ist unnütz. Dann ja. schenkt die Zeit, macht eine Stille oder. Äh, 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 gibt noch so äh, Platz für einen Song frei oder was auch immer. Ja, ist mir im Grunde wurscht. Jedes Intro kann weg. Immer. Ja. Dann baut das geil in den Song mit ein. Weißt du, was ich meine? Weißt, oder la lass es komplett weg. Weißt du, was ein geiles Intro
1: hat? Hm. Mein Lieblingsalbum. Screenshot Age Song for the Deaf.
0: Ist es das mit diesem Radio? Ja. Wo der, dieses genau. Du, Radio du hörst,
1: der, der Anfang, weil es ist halt auch kurz und es, es geht sofort, du hörst, Ding, ding, du hörst das leuchten geht knallt die Tür zu. Motor starten, Sender suchen, und dann fängt schon dieses Intro an. Und dann und dann knallt der Song rein und dann kommen die rein. Und das ist der Anfang. Und dieses, das ist, das ist ein Intro. Aber selbst
0: das, ich höre, ich höre die, die, die Alben oft auf im Shuffle-Mode. Ja. Und dann hast du das, hast du das ja. Intro und dann. Ja, dann kommt schaff, ein anderer Song. Ja. Song. Ja, das geht das, gar nicht deswegen, bei dem. Ja, 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 ja. deswegen, das, das hat für mich jeglichen Reiz verloren. Ich brauche das nicht. Oh. So. Ähm, ich ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum das so warum so populär ist. Weißt du, einfach ah. anzufangen. So. Und dann machst du kürzer, packst es in den Song rein, gestalte den Song dementsprechend oder so.
1: Ja, das meine ich ja.
0: So. Also, warte mal, bestes Beispiel, die das gemacht haben: Drill Theater, Class, Systematic Chaos. Ähm, erster Song, oh, fällt gerade der Name nicht ein, das, uh, das tut mir <lacht> richtig weh. Ach, ist auch egal. Äh, theoretisch ist der erste Song in die ersten zweieinhalb Minuten oder so reines Vorgeplänkel. Hm. Da wird Stimmung aufgebaut, da wird gemacht, da wird gefrickelt und wird geguckt und, und dann fängt der Song erst an. In the presence of enemies. Hm. In the presence of natürlich. enemies, Part 1. Ähm, und da fängt dann der Song an. Weißt du, theoretisch hätte man sagen können, alles klar, das erste, was ihr da gespielt habt, ist der ist das Intro, der Intro-Track. Nein, nein, machen sie nicht. Das ist Teil des Songs. Ja. So macht man das. Ja, genau. Weißt du? Und ja. dann kannst du es später wieder aufgreifen von mir aus. Und schon hast es mit drin. schon wird es gehört. Und das ist dann halt ähm, Quatsch. Ja.
1: Also zu so der Nummer hier, also, also hier geht es ja thematisch um Cthulhu, ne?
0: Cthulhu. Also genau. Ähm, die beiden orientieren sich sehr stark an HP äh, Lovecrafts äh, Cthulhu Mythos. Lass uns das auch mal kurz erklären. Und ja, machen wir gleich. Und äh, haben das auch ähm, im Gegensatz zum Vorgängeralbum, wo jeder Song äh, eine, eine, aus einer äh, Horrorvorlage war, äh, haben die sich quasi ein Konzeptalbum zurecht gebaut.
1: Hm. So. Was ist denn der Cthulhu-Mythos?
0: Also, es gibt, gab den ähm, Schriftsteller HP hm. Lovecraft in 18 irgendwann bis 1937 oder sowas ist der unterwegs gewesen und der hat eine ganze Reihe von ähm, zur damaligen Zeit modernen Horrorgeschichten geschrieben mhm. so. und das sind ähm, Horrorgeschichten die unter dem Label kosmischer Horror also er, quasi, er ist quasi einer der, der Urväter des kosmischen Horrors. Das, ja. das sind keine Mumien, die da auftauchen, das sind keine Zombies, die da kommen oder irgendwelche äh, anderen Plagen oder Riesenschlangen oder sowas, sondern es geht eher um die. Ähm, also das Gedankenspiel ist, dass es äh, hinter dieser Welt, die, wie wir sie kennen, eine verborgene Welt gibt, ein Universum, bevölkert von den großen Alten, das sind alte Götter, das sind, ähm, das sind äh, eine... Alte Alienrassen, ja. äh, die aber nicht zum Vorschein kommen, indem sie große Städte überfallen oder äh, Leute abmurksen, sondern die im Hintergrund arbeiten, teilweise schlafen und durch Telepathie und durch, ähm, ja, nennen wir es mal Telepathie von mir aus, äh, sich ihre Jünger ranholen. Und die Leute äh, stoßen auf dieses Wissen. Mhm. Ähm, Manche lesen das Necronomicon, das ist auch so eine Erfindung, das ist auch so ein, so ein ja. unheiliges Buch, auch erfunden von H.P. Lovecraft und werden dadurch wahnsinnig, weil sie dadurch zu viel Wissen über die dem Menschen unbekannte Welt haben. Genau. Und also es läuft im Grunde darauf hinaus, dass je mehr der Mensch über die wahre Gestalt dieses kosmischen Horrors Bescheid weiß, desto wahnsinniger wird er. Ja. Und die meisten Geschichten enden damit, dass der Protagonist... Ähm, stirbt oder wahnsinnig wird. Ja. Also ich habe vorhin auch kurz mal so einen Podcast darüber gehört, äh,
1: von äh, Stay Forever, die eigentlich ja nur so ja. äh, ja, re Retro-PC-Spieler retro und, und gibt es halt oft pc spiele die in der Welt spielen. Und hatten so ein Special dazu. Und da ist mir eigentlich auch nochmal so klar geworden, um was es da eigentlich, also wie es um was es geht, weil dieses kosmische Horror kann man sich mal schlecht vorstellen. Aber ja. die machte denn äh, es gibt eine, da eine, eine, eine Age, äh, ein Cthulhu, Organisation, die sich um den, ja, um den ja, Mythos die, kümmert ja, genau. und so, äh, in Deutschland auch und die hat dann aber erzählt, man muss sich halt so ungefähr vorstellen, man betritt ein Tor oder sowas und sieht, dass, ähm, dass die großen Götter, dass wir für die nur ein Fliegenschiss in der Zeit und ja. auch in der Größenverhältnisse. Das interessiert sich überhaupt keiner, keiner für nicht. diese Welt und gar nichts, weil es was viel Größeres im Hintergrund abgeht und das ist so groß, dass der, der, dass der Verstand es gar nicht aufnehmen kann, genau. was da passiert und das ist dann nochmal so. Und später war da in dieser Welt alles in Neuengland. Genau. Love Great Country. Genau.
0: Und alles so in 20er, 30er Jahren. Genau. Jahr. Und, Die Sprache ist sehr, äh, für, selbst für damalige Verhältnisse, sehr antiquiert. Der hat sich dann so sehr an so Edgar Allan Poe das ähm, Vorbild. Äh, gehalten, auch was diese Sprache so angeht. Und hat damit einen äh, kompletten Stein in Säulen gebracht. Genau. Also das ist auch das ist auch äh, mittlerweile bei, äh, gemeinfrei. Ich, gemeinfrei. Genau. Das heißt, es kann im Prinzip jeder der was veröffentlichen möchte und Geschichten dazu schreiben möchte, kann dazu, kann sich dieser ganzen Götter, also das ist ja nicht nur von ihm gepflegt und gemacht worden, sondern es sind ja eine ganze Zahl, eine ganze Reihe von ähm, äh, Autoren und Schriftstellern dabei, die sich diesen Mythos angenommen haben und äh, den weitertreiben. Und du findest den auch ganz viel in, äh, in der Musik. Da gibt es zum Beispiel hier äh, Soundchaser von äh, ja, Rage zum Beispiel. Nicht Rage Against the Machine, sondern Rage ist a Power Metal Band. Die, mhm. äh, die hält sich da auch ganz schön an die, die Greater Ones dran. Oder Metallica. Metallica, Call of the Cthulhu vom Ride the Lightning Album zum Beispiel. es ja. so. ist ähm, tatsächlich mehr denn je heutzutage Teil der Popkultur geworden. Genau. Durch Videospiele, durch Brennspiele, was auch immer. Ja, ja. Aber ich
1: muss auch wirklich sagen, das ist, also hier haben wir haben ja hier einen Song drauf, der Cthulhu heißt. Ja. Das ist wirklich das schlechteste von denen. Das ist wirklich das schlimmste Lied aus der ganzen so Platte. Echt? Ja. Also, was ich dabei gedacht habe, also, eigentlich, wenn ich, wenn ich Musik, Cthulhu Musik machen würde, ist immer groß, mächtig, schwer und so machen. Ja. Ne? Und das ist hier relativ flotter Rhythmus. Ja. Dann kommt, äh. Dann kommt der Zwischenpart, wo die Frauenstimme kommt und die singt, <sie> wieder da auf die Ketten. Mhm. Und dann wechselt das in diesen, und dann kommt dieser, dieser Kultgesang. Also wie als ob ein Kult da steht. Gadulu, Gadulu, ah da baheha, huhu, ha. Was ist das? Also das ist doch gar nicht. Also das also das
0: ich, nennt sich Ia, Ia, cthulhu Tagen.
1: Ja, ja. Das heißt
0: Heil, Heil Cthulhu schläft.
1: Das ist mir also ich verstehe den, ich verstehe den Zusammenhang. Ja. Also ich finde das albern. Also okay. Das, also das Lied ist wirklich albern. Besser, also für mich so, also ich finde den zweiten gut, den dritten und den achten.
0: Der zweite Secret Season in Darkness. Der erste ja. Riche.
1: Ja, der erste Riche, dann Kapäfja ist gut, ist gut mhm. und der letzte Song, weil der Charme ist dann. da geht auch noch mal ein bisschen der polka rhythmus los, den mhm. hätte ich mir auch noch mal in der Mitte irgendwo gewünscht, so ein bisschen und dann wiese ansonsten coole Riffs, aber so richtig das große Ganze kriegt mich ähm, gar nicht so richtig. Okay. Ja.
0: Gut, Bevor wir jetzt hier fertig machen, würde ich dir gerne noch oder euch da draußen die Geschichte noch ein bisschen äh, noch mal kurz abreißen. Ja. Ähm, und zwar geht es um einen namenlosen Protagonisten, der sich auf dem Weg in die Karpaten befindet, um sein Erbe anzutreten. Mhm. Dort wartet das Anwesen seiner Familie auf ihn und er muss das entgegennehmen. Okay. Und dort fährt er mitten in der Nacht mit irgendeinem wilden Kutscher dann durch die Gegend und die... Ähm, die machen viel äh, Naturbeschreibungen, nenne ich es jetzt mal. Es ein bisschen langweiliger, als es ist. Aber sie sie machen dadurch, äh, sie bilden, so, sie machen so ein Bild. So 30er Jahre, Holzkutsche über es, so Nebel, Sümpfe, Heul, äh, Eulen heulen Und die Wölfe sind unterwegs, weißt du so. Und der rast dann da durch und die Pferde schnaufen. Mhm. Und ähm, er kommt dann irgendwann an, am nächsten Morgen. hatte so seltsame, fiebrige Träume schon gehabt. Und trifft einen... Ähm, Bewohner dort, der da in der Nähe wohnt und spricht mit dem. Mhm. Und der Dorfbewohner, der kann gar nicht aufhören, von den Karpaten zu schwärmen. Wie schön das ist, wie ja. die Sonne blitzt. Und das ist, ach, das ist so herrlich, von den Tälern bis zum Gipfel. Das ist alles so schön. Mhm. Aber sagt er zum dem Protagonisten, behaltet das in Erinnerung. Denn wenn die Nacht kommt, sieht das nicht mehr so schön aus. Da kommen hier die Würmer aus ihren Gräbern und die Geister und die Wölfe und so weiter. Also dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und irgendwann verbringt er dann seine erste Nacht in dem Anwesen und denkt, so, ja gut, okay, Pff, jetzt reden ja alle davon, dass es hier irgendwie so gruselig ist und dass das Anwesen irgendwie verflucht sein soll und so weiter. Keine Ahnung, ist mir egal, ich mache mir jetzt gemütlich, ich mache ein bisschen Schummerlicht an, gieße mir einen Wein in den Kopf und schlafe dann irgendwann ein. Äh, und dann beginnt die Jagd und dann kommt eine Stimme zu ihm, die sagt dann, für dich beginnt die Nacht, aber ohne ihre Stille. Und dann plötzlich, man, er weiß nicht so richtig, ist das jetzt, passiert das jetzt alles wirklich oder ist das jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein fiebriger Traum oder sowas, ähm, explodiert alles voller Lichtern. So, also irgendwas ist nicht mehr da, wo es sein soll. Es, war, es ist völlig irre. Also er weiß genau, das, was er sieht, kann nicht so sein, wie hm. es ist. Rennt aus dem Anwesen raus und sucht irgendwie Zuflucht bei so einem Bergsee in der ja, Nähe. Sitzt dann da und denkt: Ja, das kann ja nicht wahr sein. Ich. ich es geht nicht. Das ist, ich bin ein Mensch der Vernunft. Das singen die jetzt nicht, aber das ist so, kommt so rüber. Das, das, ich habe das noch nie gesehen. Irgendwie, irgendwas muss hier sein. Mhm. Und dann taucht aus diesem See taucht eine Nymphe aus. auf, Also eine, ein äh, Fabelwesen aus der griechischen Mythologie äh, und singt zu ihm. Und äh, singt zu ihm, äh, dass sie im Grunde schon seit Ewigkeiten hier unten in diesem Wasser wartet, auf ihn. Okay. Denn Sie ist seine Schwester. Seine Schwester Najade. Okay. Und ähm, in dem Moment fängt an, sein, sein Glaube und sein Nichtglaube und das Verständnis von der Welt, wie er es vorher hatte, zu kippen. Naja. Ja. Ich sehe hier ein Fabelwesen. Das, ja. ist, das ist offensichtlich eine Nymphe, die jetzt mit mir spricht. Die sehe ich. Die steht da und redet mit mir und nimmt sich dann dem an. Und kommt dann mit in, in ihren Gesang rein und sagt, ja, das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester äh, Nayade. Ja. Und am nächsten Morgen macht er auch völlig verwirrt, keine Ahnung, was passiert ist und sucht äh, Rat in der nahegelegenen Kirche bei dem Priester und der erzählt ihm seine ursprüngliche Herkunftsgeschichte. Und zwar gab es vor tausend und einem Jahr, wurde hier gesagt, äh, gab es einen Vorfahren von ihm, dem nachgesagt wurde, dass er verrückt war. Und der hat sich in, in den Ländern Arabiens breit gemacht und hat Cthulhu angebetet und hat einen Kult aufgebaut und hat Tempel gebaut und hat Gold rangeholt und Edelsteine und wurde zerfressen von Gier und hat quasi sie hat tausende, tausende Leute für sich ähm, diese Tempel aufbauen lassen. Alle, die nicht gläubig waren, hat er alles vernichten lassen und alle Frauen hat er geschwängert mit seinem schwarzen Sperma, wie es im Song heißt, um den Nachkommen Cthulhus oder die Nachkommen Cthulhus äh, zeugen zu können. Und von dem hier die Rede ist, ist der äh, sogenannte verrückte Araber Abdul al hasred Das ist der fiktive Autor des äh, fiktiven Necronomikons. Also innerhalb dieses, dieses Kanons von, von diesem Cthulhu-Kram gibt es diesen Autor, der hat das Necronomicon geschrieben. So. Also es ist der, unser Protagonist, ein ewig weiter Ur-Ur-Ur-Nachfahre -Ur von diesem verrückten, verrückten Araber. So Und dann geht er weiter ein und beschreibt, wie, der, wie Cthulhu ähm, hervorgerufen wurde. Da haben sich dann irgendwann im Wald mitten in der Nacht dann ähm, Priester getroffen mit einer hohen Priesterin, haben einem einen mysteriösen Stein irgendwie Blut geopfert und dann ist dieser Stein irgendwie, keine Ahnung, hat unter dem Stein kam dann halt Zeug vor, ob das Schlangen waren oder was auch immer. Jedenfalls ging es dann los. Und in diesem Reigen haben die dann gerufen, ihr, ihr Kthuluf Tagen, ihr Reliel Ktuluf Tagen. Das heißt also, ähm, Heil, Heil, Kthuluf schläft, Heil Relief ist diese große, dunkle, schwarze, monolithische Stadt, in der ähm, Cthulhu lebt. Unter mhm. Wasser irgendwo. Und dann irgendwie taucht er allein äh, in seinem Anwesen wieder auf. Rekapituliert noch so ein bisschen, was so passiert ist. Dass er jetzt irgendwie angekommen ist und das erst nicht so geglaubt hat und was er so erlebt hat. Und dann nimmt dir das, was er erlebt hat, vollkommen an. Also dieses, dieser Wahnsinn und dieses Chaos hat ihn von, von vorne bis hinten, von oben bis unten völlig im Besitz ergriffen. Er hat gesagt, jetzt ist das, der, der Zauber ist durch, der Sieger ist gebrochen, ich bin im Grunde nicht mehr zu retten. Das war's. Okay. So. Nichts kann mich jetzt wieder zurückbringen in diese alte Welt, in meine alten Gedankenmuster. Okay. Und damit endet das äh, Album, genau wie die meisten Kurzgeschichten von Lovecraft, in dem und der, der äh, namenlose Protagonist wahnsinnig geworden ist. Ja,
1: das ist auch gut. <lacht> nee, also, also wirklich gut. Also man, also man, in so Zügen merkt man das ja auch, oder das, was man so versteht und so, oder das also wo du mir das geschickt hast und das man sich so durchgelesen hat, dann hat man auch dieses, den ersten Song zum Beispiel gleich so irgendwie so. Ja, ja, ja. Man hat dann doch mal so ein paar Fragmente gefunden, der war Mountain und bla bla bla. Also genau. Das, das ja. hört man schon und man kriegt das auch schon so mit und dass, dass das irgendwie zusammenhängt, das, das passt auch schon.
0: Also ich mag diese ganze Cthulhu Lovecraft -Geschichte, Geschichten-Dinger, finde ich sehr. Ich finde das total gut. Ich habe auch schon eine Menge gelesen, weiß bei weitem noch nicht vieles, aber es macht Spaß da irgendwie in dieser, in dieser Atmosphäre mitzuschwingen, weißt du, so dieses, ja. das hat irgendwie, es hat was. Und das ja das mochte ich bei diesem Album so
1: Ich habe mir vor kurzem einen äh, Manga gekauft, mhm. der eine Geschichte von ihm äh, als, äh, als Manga macht, gezeichnet. Aber nicht, nicht mit großen Manga-Figuren, sondern einfach als, zwar rückwärts gelesen, so wie es beim Manga ist, aber halt sehr äh, geschmackvolle Zeichnung. Ach ja. Berge des Wahnsinns.
0: Ja, das ist so eine Geschichte von ihm. Ja. ja. Genau.
1: Und da gibt es, das, das in zwei Teilen, oder das ist halt sehr schön aufgemacht und auch schönes Cover und alles und so. Das hat äh, sich jemand Mühe gegeben, ja. das umzusetzen. Und damit will ich jetzt endlich mal damit anfangen, weil ich habe zwar auch so eine Kurzgeschichtensammlung irgendwie von ihm, Cartoon und Mythos 1, was auch
0: immer. Die habe ich auch hier, und die zweite ja, ja und
1: so und dann, äh, aber ja, da habe ich halt, ich habe mal eine gelesen, aber es, es, es liest sich halt auch schwer. So ja, ein bisschen. Also, es ist halt so ein bisschen aber halt so Ja, so, ne? das stimmt schon. Aber
0: ja, genau. das, ist, das Schöne ist, dadurch, dass es so populär ist, gibt es viele verschiedene Interpretationen davon, weißt du? Du hast immer wieder irgendeinen Zugang dazu von ja. irgendeiner anderen Seite. Und selbst wenn du noch nicht direkte Geschichten gelesen hast, irgendwie grob weißt du trotzdem, um, trotzdem ja, um, ja, was genau. es geht, ja, ja. weißt du? Weil du es immer mal irgendwo gehört hast. Genau. Und das, fand ich nicht schlecht. Das muss man mal angucken. Ja, das, das ist eine gute Geschichte
1: sein. auf jeden Fall, ja. Ja, Irgendwie eine der Besten. So
0: angeblich. Ist die, ja, ist auch die populärste. Ich okay.
1: glaube ja auch die, die am meisten so ein Roman eigentlich ist, weil eigentlich, ja, ja, es eigentlich, ist ein was Längeres eigentlich sind das ja, mhm. da, so wie ich da in diesem Podcast ver verstanden habe basiert das ja wirklich nur auf so ein paar Kurzgeschichten hm. und vieles sind, glaube ich, eher an Briefe, die er sich mit befreundeten Schriftstellern geschrieben hat und selbst da war ja schon die Idee, dass diese Schriftsteller konnten seine Geschichten weiter erzählen genau, oder anders. Es yeah. also, war schon immer so ein Share-Ding. Open, so Source. Open
0: Source. <lacht> <lacht> ja. Open Source-Horror. Ja. Ja. da war es der größte ähm, äh, Antisemit aber und Rassist, aber Irgendwas ist ja immer. Irgendwas <lacht> ist ja immer. Gut. So. So Haben wir jetzt noch ein paar letzte Worte dazu. Was vielleicht, also als kleine Empfehlung für dich, falls du irgendwann mal noch so eine, eine halbe Stunde, drei irgendwann mal Zeit hast, hör mal in das erste Album rein. Da sind die Songs knackiger, hm. die sind ähm, komprimierter. Die sind äh, so nicht, nicht ganz so, wo du sagst, okay, das verliert, sich jetzt, verliert mich irgendwie noch zwei Minuten, sondern die sind ein bisschen...
1: Ja, so schlimm ist das ja bei dem Album nicht. Ja, ich aber, sag nur, aber es hält mich nichts daran, das nochmal zu hören. Nee, so ja, ich weiß, ich weiß, so, aber nur so. mal so
0: Interesse halber. Das, das erste, das ist ein bisschen komprimierter. Okay. The Death Ship has a new captain. <lacht> wow, geiler Titel. Finde ich gut. So. Dann kommen dann, wir mal zum nächsten Album. Genau, dann war es mit The Vision Bleak. So.
1: Da bin ich ja auch mal gespannt. <lacht> Ich ahne. Ich ahne irgendwie Böses, aber gucken wir mal. Ich weiß. <lacht> so, dann kommen wir zu ganz in Roses. Ganz in Roses. Ganz
0: in Roses. So,
1: hier mal wieder diesen begnadeten Fall von...
0: Hochmut kommt vor dem Fall?
1: Nee. Ähm, nee. Okay. Ich, nee, ich, steig, nochmal, steig mal, ich steig mal so ein, wie ich einsteigen wollte. Ja. Hier mal wieder den Fall von 10 von 10... 5 von 5, absolut oberklasse, Hammer, geniales, also eins der besten Alben, die ich kenne. Wenn Metallica mit Master of Puppets für Mette stehen, ist Appetite for Destruction die Referenzpunkt für Hard Rock, Punkt. Das ist für mich ein Überalbum und das sehen ich nicht nur ich so, sondern auch 30 Millionen Menschen, die sich dieses Album gekauft haben. Und es ist ein fucking Debütalbum einer Band, die es vorher nicht gab. Also eins der meistverkauftesten aller Zeiten, das ist wieder der Fall, da könnt ihr bei euren Eltern in den Plattenschrank gehen und ihr werdet eine Kopie finden, so wie das bei Dark Side of the Moon schon war, mhm. weil das Ding sich einfach zu oft verkauft hat. Ähm, man kann heute sagen über diese Band, was man möchte und bestimmt auch viele Angriffspunkte gibt, aber diese Band zu dieser Zeit, 87, sage ich so, war das Beste, was passieren konnte. Ich, ich liebe dieses Album von hinten bis vorne. Du kannst mich nachts um drei wecken, ich kann dir die komplette Platte am Schlagzeug mitspielen, sofort. Das hat mich geprägt ohne Ende. Also, ja? Ja
0: hast du das zum ersten Mal gehört?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ein Album, das, das, das liegt einfach, ich weiß nicht, wie lange ich das schon höre und habe. Ich kann dir das nicht, ich kann dir, das, ich könnte, ich kann dir immer sagen, wo ich die her habe und warum, aber das ist ein Album, ich, das erste, was ich mich daran erinnere, dass ich im Musikunterricht saß und hinter uns in dem Musikraum waren so ganz viele Poster aus der Bravo, aus den 90ern. Hm. Und da hing immer auf meiner Augenhöhe ein Poster von Guns N' Roses, aus dieser Zeit, 87, ne? Und allein wie diese Typen aussehen, das war für mich schon, das war für mich der Imbegriff von Rock'n'Roll. Ja? Hm. Die sahen alle so aus, als ob die nur auf eine Bühne gehören. Das geht gar nicht anders. Das ist dieses Klischee natürlich. Los Angeles, Viper, Stripper, Saufen, Rock'n'Roll. Auch was Mercley Crue schon im hm. Prinzip verkörpert haben, haben die ja nochmal viel Spitze getrieben. Indem es halt dieses... Sleeze Rock oder wie man das auch immer nennen möchte, mhm. ist für mich ist einfach Hard Rock, Punkt, so fertig. Und, ähm, und dann, ich weiß nicht, das ist halt ja ein so ein Album, was man auch immer überall liest und irgendwie jeder kennt, irgendwie so gefühlt. Du halt noch nicht so, genau. Ja, und ich, ich lieb, kenn's noch gar nicht. Ja, also, ja, das ist halt erstaunlich. Also, man wirst Songs daraus kennen und so, weil jeder das ja kennt, aber. Ja. Für mich ist das einfach, das ist rundum perfekt. Du könnt, also wenn ich, wenn ich eine gute Party haben möchte, würde ich das Ding auflegen, würde das es einfach auf Repeat laufen lassen. Das wäre für mich, das, das reicht. So. Ich, wie gesagt, ich würde sofort in eine, in eine Coverband einsteigen, die nur einsatzweise das hinkriegen würden. Und Slash ist für mich auch der definitive Gitarren-Hero, wenn man immer darüber redet, was so, weißt du, wer so der So wie er aussieht, das, was er macht, das ist für mich so sieht ein geiler Gitarrist aus mit dieser Gibson, diesen Hut, diesen Locken, die da rauskommen und, und wie der spielt so. Und wie sie haben ihn ja auch. Und, und in manchen Videos haben sie ihn ja genauso zelebriert, wie er da vor so einer Kirche steht und so ein Hubschrauber über ihn drüber fliegt und er spielt ein Solo. Ich mag das halt. Ich, ich mag mhm. dieses dicke Hose machen und es ähm, ist für mich so Rock'n'Roll, weißt du? Viele, viele Bands sehen heute ja nicht mehr danach aus und so. Und da ging das halt noch. Natürlich ist das irgendwie aus der Zeit gefallen. Versteht das auch. Aber ich weiß nicht. Ich liebe dieses Album von den bevor noch wirklich. Da gibt es keinen Hänger. Es gibt all killer, no filler, sage ich immer. Aber ich, ich merke schon. Man kann sich an dem Gesang aufreiben. Das stimmt. Nimmst du jetzt meine? Ja, ja, ich nehme die schon weg. Ich vor, vorweg. Ja, ich weiß nicht was genau, was kommt. Ach, ja. Okay. Ich wäre schön, wenn ich mich überraschen lassen würde. Aber ich glaube, dir gefällt es nicht so. Also um es ganz kurz ja. einzuordnen, <lacht> habe ich das nicht eben getan. <lacht> ja. Ich habe noch toll,
0: toll, 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 gehört. Äh, 10 von 10, 5 von 5. Ähm, wir hatten in der Toto-Folge äh, hatten wir darüber, äh, Toto war ja Adult-Oriented Ori Rock. Ne? Das war alles ganz klar, ganz fein, ganz ähm, ja. durchstrukturiert äh, für den Mainstream-Markt da. Das ist für die, für die Muddys und die Fuddies gewesen. Ähm, und gegen Ende dieser Phase kam Sleaze Rock. Sleeth Rock, Sowas wie Appetite for Destruction. Die genau den Counterpart eingenommen haben, indem sie gesagt haben, nee, wir machen jetzt hier alles nicht nach, 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 nach Diagramm und nicht, nicht alles genau ausgearbeitet, sondern wir rotzen hin. Wir sind rotzig, wir sind dreckig, wir, äh, wir, wir, wir definieren dieses ähm, Rock'n'Roll sein, dieses Rock'n'Roll machen definieren wir neu. Ja. So Gab es natürlich alles schon vorher, aber sie haben es nochmal auf eine neue Ebene gebracht. Weil die damit so unglaublich erfolgreich waren, dass niemand drumherum kam. Also dieses Image, was die aufgebaut haben von äh, Hotels zerstören und äh, mit den Groupies vögeln und Drogen nehmen und auf Tour gehen und alles von vorne und sich prügeln und was auch immer. Diese ganzen Eskapaden, die sie daraus gebracht haben, sind heute das absolute Klischee von, von Rock'n'Roll. Weißt du, was ich meine? Ja. Und hat das kam damit nochmal, hat damit nochmal eine unglaubliche Popularität hervorgebracht. Ja. Und war natürlich auch eine Grundlage für den in den Anfang der 90er kommenden Grunge dann. Ne? Dieses, dieses, ich möchte dieses Anti-Star sein und dieses raus davon. Wir, machen das, wir, wir, treiben, diesen, wir treiben dieses Sleazy auf noch eine Ebene weiter. Weißt du, nur ohne dieses ganze, ohne die ganzen Gelage und so weiter.
1: Ja, ich, also ich, also ich muss auch mal sagen, ich, auch wenn ich viel weiß über die Band und so und ähnlich weiß ich immer nicht ganz genau, warum gerade das jetzt noch mal 87 so ein Knaller war. Also, weißt du? Hm. Also bei Punk kann ich es mir erklären. Also, ja, Weil ich Punk Punk so. Ähm, und, aber im Prinzip wirst du ja sagen, Mörtle Crew haben das ja alles schon gemacht. Und Mörtle Crew waren ja genau dieser diese Sache, dass ja. sie. Mörtlich Crew, man, man, man sagt ja mal verächtlich Hermette. Was ja, ja Mörtlich... Hermette ja. und Hermette. Ja. Das ist ja aber Mörtlich Crew nicht. Mörtlich Crew ist ja auch relativ hart, hat zwar so leicht auftopierte Haare und so, ne, und sieht so ein bisschen... Und der schöne Frontmann und so, ne, mhm. war das ja auch so. Und diese ganzen Eskapaden hatten die ja schon, die gab es seit 1983. Mhm. Und dann wurde es aber so, dass diese ganzen Hermette poison und so, dann wurde das alles dann so aus wie Mädchen. Es hm. wurde alles zu glatt und dann wurde es halt so Hermette, so komischer, ja so, ja, ja, so viel zu poppig und viel zu aufgedünsen und viel zu laut, diese ganzen komischen Snares und so. Und aber Appetit for Destruction ist halt, naja, wie du ja sagst, so ein krasser Hardrock-Gegenentwurf. Die, also die, es werden ja bis heute über diese Gitarren geredet auf diesen Alben, weil die so rau und so roh klingen. Hm. Aber ich würde sagen, Grunge ist eigentlich wiederum der Gegenentwurf nochmal gegen noch ganzen genau, gegen Roses. Weil die ja nämlich nochmal dieses Stadion und wir sind die Größten und wir machen dann noch ja, okay, das Doppelalbum. Ja, und dann, ja, und dann ja. hat, ja, hat sich ja Grunge nochmal gesagt: Oh nee, hör auf jetzt. Das ja, ist ja, ja nochmal scheiße. Aber im Prinzip wurden sie ja dann genauso. Mhm. Ne? Un ungewollt, so ein bisschen. Also, weil es gab auch nochmal so eine Fehde zwischen Kirk. Kirk und, äh, und hier äh, Kurt. Excel Rose Kirk und so und mhm. Rose, die haben ja, sie auch noch mal so ein bisschen in den Hagen gehabt bei mhm. irgendeiner Verleihung. Und haben sich gegenseitig doof gemacht und also da, da gab es schon nochmal so eine Fehde zwischen diesen Bands. Mhm. Obwohl ich glaube, jeder hat eine Fehde mit Excel Rose, weil den keiner leiden können jetzt mal. Nicht der umgänglichste Mensch ist. Ähm,
0: ja, wo du gerade sagst, äh, Glam Metal, die, die, die Band, also die Mitglieder aus dieser Band, die, die, die haben sich ja aus zwei Glam Metal-Bands genau. zusammengesetzt. Genau. Die haben einmal aus den, äh, aus den Ro Hollywood Roses und aus den äh, LA Guns äh, zusammengesetzt, genau. die es heute auch noch gibt. Ja. Ähm, und haben dann halt Guns in Roses gemacht.
1: Genau. Jeder hat dann irgendwie noch guten Leute eingebracht und dann wurde es dann diese genau. Und im Prinzip wurden die ja am Anfang, das Album kam ja raus, zwar über einer großen Plattenfirma, weil keiner hat das interessiert. Es hat über ein Jahr, ein Jahr gedauert. Ein Jahr gedauert. hat es gedauert. 88 ist das durch die Gen Decke. Genau, 87 kam es raus ja. und 88 wurde es überhaupt dann irgendwie äh, ein Hit, weil. MTV, irgendwie, hat irgendwer hat so lange die bekniet, dass sie sagt haben, wir, wir müssen auf MTV. Und dann hat der MTV gesagt, okay, wir machen das, wir spielen das einmal. Mhm. Einmal um drei Uhr nachts. Und den nächsten Tag hat das Telefon nicht mehr stillgestanden, weil alle gesagt haben, spielt das Video wieder. Wir wollen mhm. das sehen. Mhm. Das muss man sich, also ist auch ein krasses Phänomen. Und dann kam es in die Heavy Rotation. So, und, und dann kam es gemacht. Und ab da. Ja. Es waren ja alle, ich meine, ich weiß, kann mich heute noch zum Beispiel an eine Folge von ähm, Eine schrecklich nette Familie erinnern, ja, wo, wo, und so. wo Kelly Bundy total ausrastet, weil Excel Rose im Fernsehen ist. Weißt du? ja, ja. Die nehmen das halt so mit und, und genau so war das. Also, allein dieser Typ, so wie der aussah und wie diese ganze Band war, das, die, die, die Frauen sind dahin geschmolzen in den 80 Das war halt nochmal so ein Riesending. Also, so, wie gesagt, man weiß manchmal gar nicht so richtig genau warum das jetzt nochmal so funktioniert, aber es ist halt so eine Kombination, Das ist eine Kombination aus dem, wie die aussehen und die Mucke und so, das ist halt das hat halt gebraucht wahrscheinlich zu die der Zeit.
0: Die richtige Band zur richtigen Zeit mit dem genau. richtigen Album. Ja. Ja. Also neben Axel Rose und Slash sind noch Izzy Stradlin, äh Duff McKagan und Steve Adler dabei, zumindest auf diesem Album. Die hatten dann im Laufe der Jahre einiges an ähm, ich nenne es mal Meinungsverschiedenheiten und ja, äh, halt Abgängen das, und ja. Wiederkommen und umgekehrte Sachen. Und äh, ich habe dann mal nachgeguckt und war ein bisschen überrascht, dass die wirklich so wenig Alben rausgebracht haben. Ja, ja. Es sind, glaube ich, vier. Vier? Das drei? Ein Coveralbum. Ja, irgendwie sowas. Und dann gab es ja diesen, diesen Running Gag bis 2008, äh, Chinese Democracy, das Album, was, äh, glaube ich, Ende der 90er oder sowas schon angekündigt wurde oder Mitte der 90er angekündigt wurde. Ja. Ähm es wird ihm aber nachgesagt, nachdem dann äh, Easy Stradlin dann irgendwann raus war, dass die keine Songs mehr schreiben konnten, weil er so der eine der, der Hauptsongwriter war. Deswegen hatten sie es dann so ein bisschen nach hinten geschoben und dann sind ja sowieso alle weggegangen. Irgendwann war Eckel alleine da
1: Ja, aber, aber äh, ja, und, äh, ja, ja.
0: irgendwann kam dann tatsächlich, <lacht> ich glaube Ende 2008 oder sowas, kam äh, Chinese Democracy raus. Ich habe da nie gehört,
1: keine Ahnung. Ich habe es mir gekauft sogar. Klasse. Ja, weil dieser Running Gag so alt war, ja. dass ich mir dachte, okay, das müsst ihr, jetzt wird du es aber hören. Ja, also das so. ist
0: Anfang 2000er Meme gewesen, ist ganz schön. Ja, genau. Das,
1: <lacht> ja, es ist auch im Prinzip, baut sich diese Band nur auf diesem Album auf. Ich muss auch ehrlich sagen, danach dieses Use Your Illusion 1 und 2 ist ja auch noch mhm. ein bekanntes Album. Ich habe das nie gehört. Es mhm. ist unglaublich. Ich liebe dieses Album. Ja. Aber ich, ich wollte das danach, weißt du, danach, ich, ich weiß genau, dass das gut ist, aber. Ich hasse schon Doppelalben meistens. Deswegen. Und die haben das ja
0: separat veröffentlicht.
1: Ja, ich weiß. Aber am die waren, beide, am die waren beide
0: auf den, also die waren in den Top 2, beide, ne? Ja, ja, das eins ist, war Top 1 ja, ja. und der andere war Top 2. Ja, ja. Lass es los mit dem und
1: Und dann, wie gesagt, dann kam ja dieser Witz, wie, dann war ich ja alleine. Dann kam das Album raus. Und dann hat ja kam ja dann nochmal vor ein paar Jahren dann raus, dass sie wirklich das Slash und Duff zurück sind. Ja. in die Band ja. und äh, man weiß genau jetzt wollen wir aber nochmal die Rente jetzt noch mal, jetzt müssen wir aber nochmal verdienen ganz mhm. kurz und seitdem touren die um die Welt ich war auch bei einem Konzert muss ich zugeben ja, okay. in Hannover das, also es war scheiße aber es lag nicht so wirklich an ihnen ja. weil wir hatten einen übelsten Sturm es gab es, das war kurz vor Konzertabsage uh. also es war so dass sie ich glaube die haben eine halbe Stunde gespielt waren dann zwei Stunden nicht da wegen Gefahr eines Unwetters und ja. weil wir auch unter uns paar Pavillons auf der Expo-Gelände ja. geflüchtet haben mhm. und dann irgendwann sind sie wiedergekommen, haben dann noch zweieinhalb Stunden gespielt. Das ist halt scheiße. Also ja, gut, ist, okay. das macht halt keinen Spaß. Kommt, kommt so. kein und ich sagte ja auch, wie es ist, das waren 90.000 Leute, da kommt sowieso nichts mehr auf. Das ist bescheuert. Also es macht sowas von keinen Spaß, mit 90.000 Leuten auf ein Konzert zu gehen. Also zu viel ist, oder? Viel zu viel. Da ja. stehen überall Leute rum, die es nicht interessiert und du stehst da Kilometer weit weg von der Bühne und mhm. ich meine, man kann vorgehen, klar, aber irgendwie, es war halt auch nicht möglich, es war, es war alles so viel, alles zu schlimm eigentlich, weißt du? mhm. Und wenn ich mir dann manchmal so Clips angucke von 88 im, im Ritz in, in New York vor 500 Leuten, das ist halt Abriss gewesen, also mhm. das war halt eine ganz andere Hausnummer. Aber da waren sie alle noch heiß Also, naja. so, er sag doch mal was jetzt, komm
0: äh, ich kannte nur mal so vorweg, ich kannte natürlich Welcome to the Jungle, ich kannte Paradise City und Swedish Child of Mine, die Hits sozusagen und Night Train allerdings in, in der ähm, anderen, in der, in, der, in der gecoverten Variante von Slash mit dem Sänger, dem mir jetzt gerade nicht einfällt hier von Alter Bridge wie heißt er? Mike, Ach, komm.
1: Mike McKenzie. Und nee, nee, äh, nee. Ah, warte mal. Jetzt kurz. Ja, Heute ist es. Heute oh, das ist
0: hier. Ja, Alter Bridge. Alter Bridge. Hat er da irgendeine so Band, ne? Alter Bridge heißt die, ja? <lacht> nee. Das ist, ist einer der, äh, 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 Miles Kennedy, Mann. Miles Kennedy, natürlich. Hab ich Mike, Mike Kennedy, hab ich da eben gesagt. <lacht> Wir schmulen mal kurz zurück. Wir hören nochmal rein. Äh, da kannte ich diese Version davon. Da war, auch, das war auch so ein Live-Ding, wo er mit Slash so die Greatest Hits dann irgendwie gesungen ja, hat oder was auch immer. Also, ich finde den Sound phänomenal. Ja. Wirklich. Schlagzeug, oder? Der Bass. Ja. Also, in den habe ich mich richtig verliebt. Also, dieses ja. dafür, dass da zwei Gitarren sind, mhm. äh, blubbert dieser Bass so richtig fett mit du hörst das so richtig gut raus
1: ja die produktion ist manchmal klar.
0: manchmal dachte ich okay hier ist nur eine gitarre am werk aber es war mir dann auch egal aber dieses 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 das blubberige dieses klare irgendwie noch da aber irgendwie rotzige phänomenal
1: ich habe einen Satz noch vergessen übrigens ganz am anfang ich wollte als letzten Satz noch sagen ein album wo auf Drei Songs, mindestens Kuhglocken zu hören sind, kann kein schlechtes Album sein. <lacht> stimmt, das ist, kommt sehr häufig vor. Ja, ja, Aber es auch, passt stimmt. halt wie der Arsch auf einmal. Naja, äh,
0: das habe ich mir dann, <lacht> Ich habe mir das Outfit nicht gedacht. Ja, stimmt, schön, eine Kuhglocke. Äh, den Sound mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Und es hat diesen, tatsächlich so, so, so einen markanten Touch. Das spielt, das Riff spielt, da braucht nicht mal Excel singen. Das Riff spielt und du weißt, das ist so ein, so ein ganz N' Roses Ding. Ja. Irgendwie klingt das nach Guns N' Roses. Ja. Alles irgendwie so zusammen. Ne? Ich finde tatsächlich den, äh, den Gesang von Excel überraschend vielfältig. Ja. Weil du hast dann ähm, gerade am Anfang, Welcome to the Jungle, geht er ja relativ hoch. Ja. Und dann bei It's So Easy ja. ist er ja wirklich tief. Mhm. Und bleibt da aber auch tief. Mhm. Und äh, im Laufe des Albums merkt man, dass der eigentlich ein richtig geiler Sänger ist. Ja. Der hat zwar eine garge stimme so eine gägige, mhm. ähm, was ihn natürlich auch wieder irgendwie markant macht, mhm. muss man aber mögen. Mhm. Da muss man drauf Bock haben. Mhm. Mir fiel schwer über die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das Album war nicht lang, das waren 53 Minuten. Mhm. Es ist mir schwer gefallen. Ähm, okay. Ja. Also, ich, ich, also ich für meinen
1: Teil finde halt... Ähm was das Besondere immer ist, ich kann den halt nicht leiden. Wirklich, ich tut mir leid. Ich kann, was kannst du jetzt den, nicht ich leiden? kann
0: den nicht leiden. Ich finde die alle so ekelhaft. Wirklich, dieses. Das ist, das ist, ich kam nicht raus. Wirklich, ich kam nicht raus. Ich kam nicht raus. Aus was? Aus dieser, aus meiner, aus meiner Vorstellung. Wirklich, ich kam nicht raus. Ist das? das hat mit dem Einbau nichts zu tun. Ja, nein, doch. Ja, irgendwie. Ich finde, um es jetzt kurz, ich finde diese Band unglaublich überbewertet. Unglaublich. Das sind Gut, es sind sehr gute Songs dabei, Paradise City, die Hits halt, die Hits, sehr gute Dinger. Vielleicht Rocket Queen noch. Aber der Rest, Ach, komm. Der, geht so, der geht bei mir in, ja, okay, irgendwie in so, ich will nicht sagen in Mittelmäßigkeit, aber so in so, in so, es bleibt nichts hängen. Die Energie kommt nicht rüber. Ich finde sogar. Es bleibt nichts hängen. Ich finde sogar, dass dieses Ende von Paradise City, da hatte ich mich ja wirklich drauf gefreut. Weil da ist es ja, da ziehen die nochmal an. Ja. Machen sie so ein Double Time und dann singt, singt ihr das nochmal. Und ich fand das so unglaublich störend. Ich fand das so störend, weil da in diesem Moment bricht quasi das ganze Ding zusammen. Es passiert so viel. Da wird hier geschrammelt und dann spielt der noch sp hört Slash nicht auf, irgendwelche Töne auf seiner Gitarre zu spielen. Und das Schlagzeug, wo man im Hintergrund irgendwie... Äh, und da macht es natürlich die Produktion nicht leichter, äh, weil das halt alles dann sehr rumpelig-matschig wirkt. Und... Ähm und er singt und singt und es hört nicht auf und dann geht's nochmal und dann kommt nochmal ein Refrain und nochmal und nochmal. Ja, okay, genau darum okay, geht es. Gen nee, Alter, das reicht, genau reicht das mir. ist es. Das ist genau das, was dieses Album ausmacht. Was denn? Das, oh,
1: du hast es einfach nicht verstanden. Das gibt's das doch gar man nicht. Wie kann, man, wie kann man das nicht verstehen? Alter, wie, wie die immer noch einen draufsetzen und noch einen und das Ganze so baut sich bis zu einem Momentum auf. Was Nein, das unglaublich. Das schafft keine andere Band. Nein. So perfekt. Ja. Und nochmal. Und die Stimme und nochmal. Doch, genau das ist es. Ja, genau das ist es. das mag ja sein. Es ist so fett, so genial.
0: Ja. Es ist, mir
1: geht das so ein läuft mit ein Ei aus der Hose, wenn ich das bei 200 auf der Autobahn hörst. Es ist der Hammer. Dieses Album das ist so perfekt und vor allen Dingen, wenn die, wie die immer genau keine Langeweile aufkommen lassen, die kommen dann, da kommt der nächste Song und wieder ist es dann Abtempo, wo jede drittklassige Furzband hätte schon wieder die Halbballade ausgepackt. Die scheißen drauf.
0: Vollgas, Druck immer machen ja aber das ist da ein Problem doch, tatsächlich nee es ist geil halt weil du hast in dieser du hast in dieser, in, in dieser Abfolge hast du ist im Prinzip keine, keine, keine wenig Dynamik drin das weißt du was ist ich ist meine es ist nur Dynamik alles ist Dynamisch nein 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 nicht, es nicht, ist natürlich so ist das alles dynamisch aber ich meine zwischen die Songs an sich untereinander weißt du was ich meine das oh. ist das ist leider bei mir einfach nicht angekommen. Ja, und ich habe es wirklich.
1: Das, 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 das wusste ich. Ich,
0: ich habe es tatsächlich sehr oft gehört. Ich habe ja auch dafür, da, äh, darüber gelesen und so ein Kram. Ich kann es. Es kommt bei mir einfach nicht an. Es kommt einfach nicht an. Ich habe <lacht> Endlich gehört, Haken dran. Und ist, ganz ehrlich, es ist, ist bleibt davon. Ganz ehrlich, also abgesehen von den Hits, würde ich sagen, ist äh, Rocket Queen geil. Das ist im Kopf geblieben. Der, der andere ist keine Ahnung. Hm. Es geht wahrscheinlich um. Ja, ja. So, äh, nächste Woche besprechen wir. Äh <lacht> ja? ja, tut mir leid. Ich ja, hab, äh, keine es Ahnung. Ich habe ein bisschen quer gehört. Usual Illusion. Ich, ich komme einfach. Ich habe zwischendurch äh, nicht verstanden, warum feiern die alle so? Warum feiern die? Warum bringen die jetzt. Also. Gut, von, von den heutigen kann man, braucht man gar nicht reden. Hast du die Single mal gehört? Absurd. Hast du die mal gehört? <lacht>
1: ja, glaube ich, das gehört. Okay.
0: Das ein Schmutzwerk. Ein Schmutzwerk vor dem Herrn. Wirklich. Ja, das ist, Aber ist, okay. darum geht es ja, doch nicht. Es ist völlig weiß, scheißegal. Weiß, es geht um diese ist, Ben 87. Ja, ich weiß. So. Und das okay, ist der Hammer. Stopp, 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 stopp. Dann lass mich doch mal meinen Punkt zu Ende machen. Nee, dann, du hast keine Punkte mehr. Du hast es einfach nicht verstanden. Ach ja. Ja. Nein, ich glaube, ich glaube sie sind ähm, heute noch, aus heutiger Sicht, für mich völlig überschätzt.
1: Nein, sind sie eben nicht. Dieses Album ist und bleibt die Referenzstandard für alles, was Hard Rock betrifft. Ja, das machst ja du mir. Du kannst jede andere Band nehmen, die scheißen gegen dieses Album ab. Es ist perfekt. All killer, no filler. Weil allein wenn ich mir Night Train anhöre, ja, ist keine, Night Train, allein Song. An dieser, allein dieser, allein dieser Text. I'm a one bad motherfucker. I got a rattlesnake suitcase under my arm. I'm a sadman machine. Beer drinking gasoline. Honey, you can make my motor hum. Das ist das ist einfach, wie das getextet ist, wie das, wie das ineinander greift, ja. wie, der, wie das, wie das nach vorne geht, ja. wie der Typ schreit, sag wie, sag die, ich doch auch Kling, wie die Snare klingt ja. und ich sag mal der Ende, wenn du das Ende von Sweet Child of Mine nicht verstanden hast, wie das, wie das Where do we go, Where do we go, Recent und bam, bam, die Becken, die Betonung, da, 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 das ist Göttlich. Wirklich. Ja, Perfektion. Ich auch dass,
0: dass, dass das schlechte Lieder sind. Doch,
1: hast du gesagt. Das ist, Nein. dir bleibt nichts
0: hängen. Das ist nicht, Das ist. Oh. Nee. Ich habe gesagt, außer den Hits, Ach, wenn man die Hits, kennt, Hits. Ich glaube, wenn, glaub, wenn man die Hits kennt, reicht Boah, ey, Hör danke. auf,
1: ich will gar nicht mehr mit dir reden. Wirklich, <lacht> ehrlich. Das ist absolute Ober, das ist, das ist wirklich das Verunglimpfung, äh, wirklich von. von oh, Musik. Dass du es auch nicht annehmen Nee, kann man nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. <lacht> wirklich, bei dem Album kann ich gar nichts annehmen. Das ist völlige Frechheit. <lacht> weißt du? Das ist wirklich. Okay. Du, du, magst immer, du magst immer Zeug, was keiner mag, und verstehst diese großen Werke immer nicht. Du bist immer, da bist du wirklich, wirklich. Du verstehst immer, das immer alles das, man, immer allem. das, was man, was, was ja. andere geil findest, findest, findest du scheiße und was, was, was man scheiße ja, findet. das ist find
0: als Absicht machen. Ist so. Nein, doch. Ey, das ganz, ist Absicht. Ey, das
1: du, wie, kann man, wie kann man dieses <lacht> Album nicht gut finden? Also wenn man nur noch einen Furz im Kopf hat über Rockmusik, dann das, 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 das ist doch, das ist doch selbst Nenn mir doch mal einmal, ne, Ja, wirklich. Das. Es ist so. Ja, du magst ich, immer was, was ey, keiner mag. Ey, ey, ganz ehrlich, ist,
0: ist, ist mir völlig egal. Es ja, kam bei mir nicht an. Hat nicht was, was, kann, was zur Hölle können oh, nicht viel ankommen? Hören.
1: Ja, das ist noch das Schlimmste daran. Das habe ich schon am Anfang gemerkt. Nach dem ersten Satz wusste ich schon, dass du es nicht magst. Schon, äh. Ich glaube, mich stört das weniger als dich. Ah, das ist unglaublich. Wirklich. Also ich, ich frage mich, was da noch kommen
0: soll. Oh, 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 Was? ui oh, 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 Dieses Album. Auf dies, äh, ja, warte mal, äh, Tom Weiter ist gerade unter das Podest gegangen und kurbelt, und kurbelt und kurbelt und kurbelt und das Podest scheint immer weiter nach oben. Ich bin mal ganz gespannt, wer danach. N naja, da wie, noch folgen wie kann
1: man, wie kann man, wie kann man dann noch,
0: wie kann man dann noch vernünftig mit dir über Musik reden? Tja, dann solltest du mal in dich gehen, mein Freund. Was? Das war die letzte Ausgabe von. Das <lacht> <ich> <lacht> von <St> <lacht>
1: Es gibt, doch, es gibt doch einfach Alben auf dieser
0: Welt, auf die sich fast jeder einigen kann. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ja, und die, die, die einfach. Ich habe doch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Doch! Nein! Natürlich! Ich, ich habe gesagt, es ist einfach das mittelmäßig. Ist, das ist schlecht, Nein, Maren. das kommt einfach bei mir nicht so an, wie es bei dir ankommt. Das mein geht Freund. nicht. Du kannst, doch deine, du kannst doch nicht deine emotionale <lacht> Aufgeladenheit für dieses Album, was du über Jahre und Jahrzehnte, ich kann nach so einem Dreier aufstehen und ich kann dir alles trommeln, <lacht> äh, auf mich übertragen, der das jetzt das zum ersten Mal gehört hat. Geht das doch nicht. Ist keine Mittelmäßigkeit.
1: Am Ende findet er noch Back in Black Scheiße. Ich habe doch oh, nicht.
0: Ich habe nicht bei gesagt. Was jetzt mit, was ja, ich es nicht. Es ist nicht mittelmäßig. Ich finde es. es. Bei mir kommt es als mittelmäßig. Also mittelmäßig im Sinne von es bleibt einfach nichts hängen. So fertig. Ich drehe mich jetzt gerade im Kreis. Ja. Du musst das jetzt einfach akzeptieren. Fertig. Dann kannst du halt nicht schlafen heute. Dann gibst du mir mal was ordentliches. Ich bin mal gespannt, was wir bis zum nächsten Mal hören. Erzähl das mal
1: deinem Bandkollegen Toni mal, sehen was der mit dir macht. Ja. Das, den den schicke ich mal die Folge. Das soll ich das mal anhören, was du dir erzählst.
0: Ja, ist, ach du, weißt ich traue mich das auch den Leuten sozusagen. <lacht> <lacht> Fürchterlich. Ach ja, na vielleicht bin Absolut. ich noch nicht in dem Alter.
1: <lacht> nee,
0: du, ja. nee, du hast
1: einfach kein, kein Rückenroll.
0: Nee, wahrscheinlich ist es das. Ist so. Ja.
1: Allein als Schlagzeuger, dass man das nicht. Ist,
0: ja, ach, allein als Schlagzeuger. Als Schlagzeuger muss man das doch hören. Also Als, gut als Gita vor Gitarrist
1: vor allem, oh aber als Schlagzeuger. Oh Gott, ich, solche Sprüche schon Aber das, ist halt, das kommt halt davon, wenn man den ganzen Zeit. Halt okay, Dippert.
0: wir beenden das jetzt hier an dieser Stelle. Halt, da
1: ist halt sowas geradliniges, Gradliniges krass,
0: einfach gerade raus. Sie müsst, Sie wo bist Spongebob-Einschub, kommt eine Million Jahre später. Ja. Und wie gesagt, immer, das kann doch nicht sein. Gua, 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 du hast. Du hast
1: halt nichts über für gerade gute gute Rocksongs. Weißt du
0: was, weißt du, Thomas? Ich hab dir was doch, doch
1: Juliette Lewis gegeben, ne? Ja, super. Und, und was, was ist denn da bitte der Unterschied zu dem? Weiß ich nicht. Genau da, daher kommt das. Ja, das mag doch sein Das, ist, das ist nämlich genau ja. das ist, das ist, das ist was die Blaupause von dem.
0: Ja, das mag doch sein.
1: Das ist das heißt das heißt ja nichts nicht, das anderes.
0: Sag mal, willst du mich jetzt überreden, solange, bis ich es gut finde? Ja, das wird eine lange Folge, mein Freund. <lacht> ja,
1: ja da muss jetzt einfach klarkommen werden. Ja, ah, nee. Das halte ich dir ewig vor. Ja, auf jeden Fall. Der Mann, der Apple vor Destruction schlecht findet. Oh Gott.
0: Wahnsinn. Okay, alles klar, wir beenden das Thema jetzt. Hast du jetzt noch irgendwas dazu zu sagen? Was soll man dazu noch sagen? Willst du, willst du dem nochmal ein paar Sterne geben oder ein paar Sticks oder ein paar. Ja, ja. genau, das ist, paar, ist nämlich schon
1: was, nicht okay. stört. Ich kann am gar nichts Die Gitarrenseiten. Naja. Ja. <lacht> genau, das ist es nämlich. Okay, komm, lass Schluss machen. Ja, ja. Ist auch besser so. Ist auch besser so. Ah. Ähm, für die nächste Folge: Use Your Illusion 1 und 2. Hey. Nee, du hörst es, pass auf, wir hören jetzt so lange Abitur, du es verstanden ist Dein nächstes Album ist Abitur. Ja, Na dann.
0: Ah. Äh, sind wir jetzt wirklich fertig oder willst du jetzt noch was loswerden? Jetzt, ich, pass auf, ich gebe dir jetzt einfach noch mal so pff, was soll ich denn? Nein, es 30 ist, Sekunden oder so und dann kannst du noch mal ein bisschen wettern und dann machen wir mach mach Schluss für heute.
1: Perfekt. So, nächstes.
0: Gut. Für die kommende Folge, 25, mhm. äh, haben wir uns vorher überlegt, es erscheint am jetzt kommenden Freitag, hast du erzählt, ne? Ja. Jetzt kommenden Freitag erscheint das neue Iron Maiden Album, das heißt... Jujitsu? Irgendwie sowas, ne? ja äh, sowas, keine Ahnung. Es ist äh, offensichtlich äh, asiatisch-japanisch angehaucht. Mhm. Ähm, hast du das Cover schon gesehen? Das ist dieser Eddy mit einem Mongolenhelm, also genau. mit so einem ja, genau. Samurai-Helm. Samurai,
1: Samurai ist er, ne? So, warum ist der Hintergrund schwarz? Iron Maiden Cover war noch mal dafür bekannt, dass man weit gucken kann und viel passiert und Tiefe ist. Jetzt machen die einfach nur einen Eddy als Samurai und der ist schwarz. Das warte, ist doch, warte, 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 warte. Kannst Du kannst erstmal sagen, wie es richtig heißt, weil. Senjutsu,
0: Shin Shin Senjutsu. Mhm. Äh, nennt sich das und ich sehe hier ja, ist schwarz und er ist so in so, in so einer Kriegerpose ja. ein bisschen wie Ghost of Tsushima nur ein bisschen ja, ja. okay, ja, ist schwarz im Hintergrund okay, da habe Das nicht... ist doch vertan, oder nicht? hätte man da nicht so ein e so ewig lange Aber hier gibt es auch eins mit, mit, mit so einem Mond dahinter, guck mal hier, mit so einem, roten, so einem roten Mond und so, einer, ja, so, einer, das so einem singen, Aber hätte
1: man da nicht, hätte man den nicht ein bisschen kleiner machen können? Im Hintergrund so eine riesige japanische Schlachtszene mit so <lacht> weißt du, mit, mit, ja. mit, mit so einem Baum, ja, ja. Wo, wo die Blätter ja, so runterfallen. Ja. Das da, da, hätte man da hätte man noch so viel noch hinten machen können. Dafür war ich doch bekannt. Was soll das denn? Geht doch schon gut los.
0: Also, fängst du jetzt schon an zu meckern? <lacht> Na, das ist klar. Ja, das ja
1: <lacht> Nein, ich habe es ja vorgeschlagen.
0: Jedenfalls. Möchtest möchte das hören. Genau, äh, da es Tom sowieso hören wollte, ähm, habe ich mich jetzt einfach mit angeschlossen. Wir machen nächstes Mal wieder so eine kleine Sonder-Special-Folge zu Iron Maidens neuem Album. Genau. Also ich werde jetzt nicht mehr, also man muss dazu sagen, das sind 10 Songs, 80 Minuten. Es ist Leider. Ne, Tom, das sind quasi zwei Alben für dich.
1: Ne? Ja, ich weiß. Und, äh, ja, ich habe ich hab, ich hab schon als erster kommentiert, wo das Album bei mhm. Rock hatte. Ich kommentiere lieber bei Facebook, aber also da habe ich was hingeschrieben. Wow. Jetzt so
0: im Zusammenhang mit diesem ganzen Rumge, Rumgenerv von Appetite for Destruction wirkst du wie so ein alter 60-Jähriger in seinem Keller, der sich darüber beschwert, dass keiner ordentliche Musik mehr hört. Okay. Ja, ähm, so ist es. Jedenfalls, um jetzt meinen Gedanken mal zu Ende zu bringen, ähm, wir hören für die nächsten zwei Wochen, hören wir ähm, Senjutsu mhm. und sprechen in der nächsten Folge gesondert drüber. Ja, äh, ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, nochmal in die anderen reinzuhören.
1: Aber Welche die, anderen? Die, Welche? Alle? <lacht> von den, 17, na, von die, den 16 Studio, die sie haben. Die ersten sieben. Das, ja, die sollte man kennen. Ja, na, die kenne ich ja. Ich finde es ja hoffentlich gut. Die
0: finde ich fantastisch, natürlich. Na wenigstens was? Oh, haha, guck mal. <lacht> äh, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. So ist es. Wow, das wurde jetzt emotional. Das hat man auch noch nicht. <lacht> ui, 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 ui. Oh.
1: Oh. So, das geht da alle mal in euren Plattenschrank, in ja. euren Eltern. Heute mit dem die Appetit raus. Leg die mal ein fetten und, schreibt, und schreibt einfach mal ganz viele Kommentare an Olli, dass er einfach...
0: Der Olle Banause Nicht im Kopf gerafft hat. hat. Ja, nichts verstanden hat er. Nichts genau. verstanden hat er.
1: Das ist halt, wenn man als erstes mir als erstes Gottes mehr gibt, musste man ja auch keine weiteren Fragen eigentlich mehr stellen. Ja, na ja, so ist na ja. es halt.
0: Oh, 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 oh. delikate Musikgeschmack. Oh, ich bin so schön, dass ich <lacht> davon zehren kann, dass ich dich als Sprichpartner habe. Gut, damit äh, verabschieden wir uns. Äh, liked uns gerne, lasst Kommentare da, schreibt uns gerne noch ein paar Albenvorschläge, haben wir lange nicht mehr bekommen, tatsächlich, ja. äh, denn ist naht die 31, die 31 kommt ja dann irgendwann, genau, da ist ja die Zuhörerfolge. -Zuhörer Stimmt, 30, muss ja auch noch. Und die 30 gibt es dann in der Special-Folge, wie immer also. Vielleicht noch mal zwischendurch noch mal so ein kleines so Ping-Pong-Shuffle, das macht eigentlich auch mal ganz, viel, ganz schön Spaß. Ist ganz schön Spaß. Äh, oh Gott, lass es kommen, es ist, äh, 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 komm, äh, das ist kaputt. Ja, es ja, ist. Es reicht jetzt für heute. Ja. Na dann. Tschüss. Oh, tschüss und tschüss.